0: Nehemi chương 2 phần thứ 2 Câu 17 Tôi nói với họ Anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ Jerusalem bị phá hủy Và các cổng thành bị lửa thiêu đốt Hãy đến, chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem Để chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa Nehemi đi gặp các nhà lãnh đạo Jerusalem Người dân và các nhà lãnh đạo của Jerusalem Không ngồi yên chờ đợi Một anh hùng xây dựng lại bức tường của họ Có lẽ họ đã chấp nhận rằng Đó là một công việc bất khả thi Dường như không ai có thể giải quyết được vấn đề đã 100 năm tuổi. Nhiều năm trước, khi ai đó cố gắng, kẻ thù chỉ đơn giản là ngăn cản họ, vì vậy họ đã sống với nó. Câu 18 Tôi cũng thuật cho họ thế nào bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói với tôi. Bây giờ, khi Nehemi đến và giải thích tầm nhìn và khải tượng của ông về việc xây dựng lại các bức tường cho những người lãnh đạo thành phố, thì cuộc họp, có tầm quan trọng to lớn, Nehemi không thể tự mình thực hiện công việc và ông sẽ gặp rất nhiều rắc rối nếu các nhà lãnh đạo không hỗ trợ ông. Chắc chắn đây là điều mà Nehemi đã cầu nguyện rất nhiều. Có lẽ ông đã cầu nguyện điều gì đó giống như thế này. Hỡi Đức Giê-hô-va xin hãy chuẩn bị tấm lòng của những người lãnh đạo Jerusalem để hỗ trợ cho công việc này mà Ngài đã kêu gọi con làm. Hãy để cho họ thấy rằng con không lên án hay là chỉ trích họ mà đến để giúp đỡ họ. Hãy cho con những lời thích hợp để nói và nói trước với họ về công việc này mà Ngài đã kêu gọi con làm. Câu 17 Chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ. Nehemi đã khôn ngoan tiếp cận các nhà lãnh đạo của Jerusalem và ông buộc phải làm như vậy. Để hoàn thành bất kỳ khải tượng hoặc mục tiêu nào, hoặc ít nhất là khải tượng hoặc mục tiêu tầm cỡ của Chúa, sẽ có những người nhất định cần thiết để hoàn thành mục tiêu. Bạn phải có sự giúp đỡ của họ. Cách tiếp cận khôn ngoan của Nehemi cho chúng ta một tấm gương để noi theo. Một cách khôn ngoan, Nehemi đã yêu cầu họ chú ý đến điều hiển nhiên. Các ngươi nhìn thấy nỗi đau khổ, đôi khi điều hiển nhiên lại là điều khó nhìn thấy nhất. Một cách khôn ngoan, Nehemi không đến như thể ông ở đó để giải quyết vấn đề của họ mà ông nói rằng anh em thấy chúng ta đang lâm vào cảnh khốn khổ. Nehemi cũng phải thừa nhận đó là vấn đề của mình, mặc dầu ông có thể không gặp phải. Nehemi không chơi trò đổ lỗi, Ông không chỉ trích các nhà lãnh đạo của Jerusalem, ông chỉ đơn giản là đồng ý với họ về vấn đề này. Một cách khôn ngoan, Nehemi đã yêu cầu sự hợp tác của họ. Hãy đến, chúng ta hãy xây lại tường thành Jerusalem. Nehemi cho rằng nếu Đức Chúa Trời có thể tác động đến tấm lòng của một vị vua ngoại giáo để hợp tác trong công việc này, thì Ngài chắc chắn có thể tác động đến tấm lòng của chính dân Ngài để tham gia. Nehemi không ở đó để làm điều đó cho họ, mà để hợp tác với họ trong công việc khôi phục Jerusalem và người dân ở đó. Một cách khôn ngoan, Nehemi đã chỉ cho họ kết quả rằng chúng ta có thể không còn bị sỉ nhục nữa. Đây thực sự không phải là câu chuyện về gạch và vữa, đó là việc loại bỏ tình trạng nhục nhã, sợ hãi, nghèo đói và bất an trong dân sự chúa. Công việc khó khăn liên quan đến gạch và vữa sẽ rất đáng giá vì nó sẽ có tác động thực sự về mặt thuộc linh đối với cả cá nhân và cộng đồng. Khi David nhìn thấy Goliath và phẫn nộ vì con quái vật này đang gây ô nhục cho dân chúa, David chỉ nói ở trong một chương mười 17 câu 29 là Vậy tôi có làm chi đâu? Ấy chỉ là một câu hỏi thôi. Những người khác thì tập trung vào bản thân và tính toán về cơ hội. Trong khi David nói Hãy hoàn thành công việc thôi. Tôi sẵn sàng để Chúa sử dụng tôi để làm điều đó. Và đây rất là tinh tế trong lối suy nghĩ rằng mình không phải là trung tâm. Mặc dầu Chúa có giao khải tượng nhưng mà dâng cái điều đó lên trọng tâm đây không phải là mình mà đây là Chúa. Một cách khôn ngoan, Nehemi đã khích lệ họ trong Chúa. Và trong câu 18 nói tôi cũng thuật cho họ thế nào bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời đã giúp đỡ tôi. Nehemi đảm bảo với những người lãnh đạo rằng đây không phải là dự án của ông mà là dự án của Chúa. Nếu mọi người cảm thấy khải tượng của bạn thực sự chỉ hướng về bạn, nâng đỡ bạn và khiến bạn trở nên vĩ đại, thì sự do dự của họ là đúng đắn. Nhưng nếu nó đến từ Chúa và họ có thể nhìn thấy nó, họ sẽ rất vui mừng được hợp tác với bạn. Một cách khôn ngoan, Nehemi đã khiến họ tin tưởng khi kể về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Tôi kể cho họ nghe về các lời vua đã nói với tôi. Nehemi có thể đã nói, Hãy nhìn xem kìa, bạn có thể biết điều này là của Đức Chúa Trời mà. Đức Chúa Trời đã cảm động tấm lòng của vua Ba Tư khi ủng hộ dự án này như thế nào. Nếu điều gì đó có bằng chứng về bàn tay phước lành của Chúa trên đó, nhiều người sẽ muốn ủng hộ nó. Nếu đó chỉ là tham vọng hay là nỗ lực của con người, thì những người ủng hộ sẽ có lý do để ngần ngại, để chân chừ Và tôi kể cho họ nghe về bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi. Chúng ta cũng nhận thấy những gì Nehemi đã không làm. Ông không cầu xin hay thực hiện giao kèo. Nehemi nhận được sự kêu gọi cao cả từ Chúa và yêu cầu những người khác tham gia vào khải tượng đó. Nhưng ông không bao giờ ngừng coi nó như một lời kêu gọi cao quý. Ông sẽ không trở thành một kẻ sủa trong lễ hội cố gắng lôi kéo mọi người làm cho đổ chay sữa, ngay cả khi họ thực sự không muốn làm điều đó. Nehemi không đưa ra phần thưởng, sự khích lệ hay kỳ nghỉ ở biển hồ Kaili cho những người hoàn thành công việc sau đó. Nếu đều là những động lực bên ngoài và không phải là lời kêu gọi cao cả nhất từ Chúa. Và Nehemi chỉ nói, hãy xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Chúng ta biết có một công việc phải làm, và Chúa đang dẫn dắt chúng ta hoàn thành nó ngay bây giờ. Ông trông cậy vào Chúa và những người lãnh đạo để tạo ra động lực thực sự ở bên trong. Động lực bên ngoài đó là thao túng, mặc cảm tội lỗi, áp lực, phần thưởng theo tính xác thịt, có thể có tác dụng trong một thời gian, nhưng không bao giờ nằm trong khải tượng của Chúa để hoàn thành công việc. Câu 18B nói, họ nói, nào chúng ta hãy khởi công xây dựng lại ngay đi. Phản ứng này của các nhà lãnh đạo Jerusalem của Chúa là đến từ Chúa. Họ nói, vâng Nehemi, chúng tôi ủng hộ ông. Điều này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi xem xét những cách họ có thể phản ứng. Những cách chúng ta có thể phản ứng khi được thử thách hợp tác trong một công việc. Họ có thể đã phủ nhận sự cần thiết của những bức tường. Chúng ta đã sống sót mà không cần những bức tường đã hàng trăm năm nay rồi và chúng ta đã có được ngôi đền này rồi còn gì. Họ có thể thấy dự án này có quá nhiều công việc. Ông Nehemi ơi, đây là một công việc tốt và chúng tôi hy vọng nó sẽ luôn suông sẻ với ông, nhưng bây giờ chúng tôi không thể giúp ông được. Họ có thể thấy rằng phe đối lập quá mạnh. Ông Nehemi ơi, bắt đầu công việc này cũng vô ích vì lần trước kẻ thù cũng đã từng ngăn cản chúng ta mà. Câu 18C Vậy họ manh dạn bắt tay vào công việc tốt đẹp này. Điều này cho thấy bàn tay của chúa đang làm việc ở đây. Tấm lòng, lời cầu nguyện, sự dạn dĩ, tầm nhìn xa, hành động và sự khôn ngoan của Nehemi đều được phần thưởng. Đây là điều được Chúa soi dẫn. Đức Chúa Trời đã cảm động tấm lòng của những người lãnh đạo để làm điều này. Chúng ta biết rằng Nehemi là một nhà lãnh đạo vĩ đại vì mọi người đi theo ông. Những người mà ông muốn lãnh đạo thực sự được ảnh hưởng bởi sự lãnh đạo của ông. Câu 19. Sanbalat, người Horon, Tobiza là triều thần người Ammon và Kesem, người Ả Rập nghe việc đó. Mọi việc đang diễn ra cực kỳ tốt đẹp Vì vậy chúng ta không ngạc nhiên khi sự phản đối lại xuất hiện Sanbalat, người Horon và Tobisa, quan chức Amon đều đến phản đối công việc này Sự chống đối về mặt thuộc linh đối với công việc Chúa muốn hoàn thành Là một thực tế mà nhiều cơ đốc nhân không tính đến Và do đó thất bại trước những gì Chúa muốn họ làm Ngôi hai trong ba ngôi là Chúa Jesus Christ đã đồng hóa với loài người Để trải nghiệm cuộc chiến tâm linh giống như chúng ta Ngài biết thế nào là bị tấn công, biết thế nào là cần phải vượt qua để chiến thắng. Và vì vậy, ngài biết cách dẫn dắt dân sự ngài đến sự chiến thắng. Sanbalat, Tobiza, hai người này lần đầu tiên xuất hiện ở trong Nehemiah chương 2 câu 10. Họ vô cùng lo lắng khi có một người đàn ông đến để tìm kiếm hạnh phúc cho con cái Israel. Trước đây họ đã đưa ra quan điểm của mình, bây giờ họ sẽ tìm cách làm điều gì đó đối với sự tiến bộ mà Nehemiah đang đạt tới. Tobiza, đây là một tên Hebrew là một con người có ảnh hưởng có quan hệ gia đình với thầy tế lễ thượng phẩm và được các thầy tế lễ giúp đỡ theo nhiên mười 13 câu 4 Tobiza là một cái tên nổi bật trong gia đình các thầy tế lễ qua nhiều thế hệ mai sau Cái tên Tobiza có nghĩa là Đức Diêu Va Tốt Lành Một cái tên như vậy mà dành cho một người từng chống đối công việc của Đức Chúa Trời là lạ lùng lắm Sanballat được kết hôn với các gia đình thầy tế lễ nên chương 13 câu 28 Một tài liệu cổ xưa từ thời kỳ này gọi Sanballat là thống đốc Samari, người Horon. Điều này có thể có nghĩa là Sanballat có quan hệ với Moab. Esai chương 15 câu 5 và Jeremy chương 48 câu 3 đến câu 5 có đề cập đến Horonaim là một địa điểm ở Moab. Những người này là người Hebrer, là anh em của Nehemi và công dân Jerusalem. Chúng ta có thể đã nghĩ rằng họ sẽ ủng hộ công việc của ông, nhưng thực tế không phải như vậy. Sự phản đối luôn khó khăn. Nhưng khi đến từ trong vòng anh em thì lại xen lẫn nỗi đau bị phản bội. Kinh Thánh nói rõ ràng rằng chúng ta cũng có kẻ thù và đối thủ, nhưng chủ yếu những người đó là kẻ thù thuộc linh. Vì chúng ta chiến đấu không phải với thịt và huyết, mà là chống lại các chủ quyền cùng các thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần giữ ở các miền trên trời vậy. chương 6 câu 12 Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận ra rằng những cuộc tấn công từ kẻ thù thuộc linh có thể đến từ con người bằng xương, bằng thịt, mà thiêu chương 16 câu 23. Chú Ý Xu say lại mà phán với Führer rằng ở Sa-tăng hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời song nghĩ đến việc người ta. Chúng ta có thể trải qua chiến trận tâm linh ở một mức độ trực tiếp hướng nội từ những kẻ thù thuộc linh, hoặc thông qua những người dù là cố ý hay vô tình đang bị kẻ thù thuộc linh của chúng ta sử dụng làm công cụ như Führer trên đây là một trường hợp không cố ý mà bị lợi dụng. Công 19b, thì chế diễu và cười nhạo chúng tôi. Chúng nói rằng các ngươi làm gì đấy? Các ngươi muốn phản nghịch sao? Sanballat và Tobiza tỏ ra khinh bỉ khi tấn công. Họ muốn Nehemiah cảm thấy bị chế diễu, ngu dại và ngốc nghếch. Họ cười nhạo chúng tôi cho thấy họ tỏ ra ác ý và coi thường chúng tôi với vẻ chế diễu. Sự khinh miệt này có thể đến với chúng ta từ trong nội bộ, thông qua cảm giác rằng chúng ta trông thật ngu ngốc trong mắt mọi người hoặc sự chế giễu có thể đến từ lời nói của những người mà dù biết hay không thì đang bị kẻ thù thuộc linh của chúng ta lợi dụng. Nhiều người quay lưng lại với ý muốn của Chúa vì họ trải qua hoặc sợ bị khinh miệt Những người không sợ chết đã bị thao túng vì không muốn bị cười nhạo. Có vẻ như sớm hay muộn, Đức Chúa Trời sẽ cho phép mọi cơ đốc nhân bị thử thách vào thời điểm này, xem họ coi trọng ai hơn, con người hay Chúa. Chúng ta không bao giờ được quan tâm nhiều hơn đến những gì mọi người có thể nói về chúng ta hơn là những gì Chúa đòi hỏi ở chúng ta. Cách Sambalat và Tobiza sử dụng tiếng cười và sự khinh miệt làm vũ khí chống lại công việc của Đức Chúa Trời cũng khiến chúng ta phải suy gẫm về cách sử dụng tính hài hước của chính mình. Một số cơ đốc nhân có thiện chí lại là công cụ của kẻ thù, tất cả chỉ nhằm mục đích gây cười. Bạn sẽ nổi dậy chống lại nhà vua. Câu hỏi này cho thấy Sanballat và Tobiza có cái nhìn thấp về thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Câu hỏi của họ cho thấy họ coi vua Ba Tư là người có quyền lực cao nhất trong xứ. Đầu tiên họ hoàn toàn không biết gì, họ không biết họ đang nói về điều gì. Nhà vua đã cho phép ngay cả khi họ không biết điều đó. Nhà vua là một đối tác trong công việc. Nhiều khi những người đang bị kẻ thù thuộc linh lợi dụng để chống lại chúng ta, chỉ đơn giản là không biết họ đang nói về điều gì. Thứ hai, họ không quan tâm đến uy quyền của Đức Chúa Trời. Thực sự không có vấn đề gì nếu vua Ba Tư chống lại công việc này nếu Chúa của Trời và Đất ủng hộ nó. Một người cùng với Chúa trở thành đa số. Nehemi có thể hỏi ngược lại họ. Các ngươi có nổi loạn chống lại vua của các vua và Chúa của các Chúa không? Câu 20. Tôi trả lời với chúng rằng. Nehemi trả lời cho những kẻ chống đối ông. Ông phớt lờ sự khinh miệt của họ. Những lời nói thẳng thắn và táo bạo của Nehemi cho thấy ông không hề rơi vào thế phòng thủ trước sự tấn công chế giễu khinh miệt của họ. Khi phải lựa chọn làm hài lòng con người hay làm hài lòng chúa, Nehemi biết chính xác mình sẽ làm gì. Hãy để họ chế nhạo, ông sẽ phục vụ chúa. Bản dịch mới có thêm chữ là và bảo họ rằng Nehemi không trả lời từng điểm một. Ông không đưa ra tài liệu chứng minh sự ủng hộ của nhà vua đối với dự án. Nếu ông làm vậy, Sanballat và Tobiza sẽ khẳng định đó là sự giả mạo hoặc sẽ đưa ra một phản đối khác. Nehemi biết rằng những tấm lòng từ chối bị thuyết phục sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Câu 20B Đức Chúa Trời của các tầng trời sẽ giúp chúng tôi thành công. Thay vào đó, Nehemi tuyên bố ông tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Sẽ không có vấn đề gì nếu các ngươi chống lại chúng ta. Công việc của Chúa sẽ thành công. Nehemi không trì hoãn công việc trong khi nhóm ứng phó với khủng hoảng, quyết định Cách tốt nhất để trả lời Sanbalat và Tobisa Ông sẽ không để họ đánh lạc hướng ông Ông có việc phải làm và ông sẽ làm điều đó Nếu bạn cho phép kẻ thù khiến bạn dừng những việc bạn nên làm Và dành toàn bộ sự chú ý cho chúng Thì kẻ thù của bạn đã chiến thắng Chúa sẽ giúp chúng tôi thành công Có một chút giản dĩ, thánh thiện ở trong câu trả lời của Nehemi Ngươi có thể cố gắng chặn công việc của chúng ta Nhưng các ngươi sẽ không thành công Chúa của chúng ta, Ngài không ở cùng các ngươi Các ngươi sẽ thất bại Chúng ta sẽ thịnh vượng dưới bàn tay của Chúa trên trời Chúng tôi là đầy tớ Ngài sẽ khởi công xây dựng lại Câu 20C Nehemi tuyên bố ông là ai và ông sẽ làm gì Nehemi và những người theo ông là tôi tớ của Đức Chúa Trời Sanballat và Tobiza cảm thấy tự tin Vì họ là tôi tớ của vua Nhưng Nehemi là tôi tớ của Đức Chúa Trời Nehemi và những người theo ông có việc phải làm không một giây phút nào ông nghi ngờ rằng đây là ý chúa. Họ đã đồng ý đứng dậy và xây dựng. Và họ sẽ làm điều đó. Nehemi chương 2018 Khi đối mặt với kẻ thù, chúng ta phải luôn ghi nhớ mình là ai và nên làm gì. Không nhận ra những sự thật này sẽ luôn dẫn đến thất bại. Đây chính xác là những điều kẻ thù thuộc linh của chúng ta muốn chúng ta quên đi. Vì vậy, thật tốt khi Nehemi chỉ nói một cách đơn giản rằng chúng tôi, những tôi tớ của ngài sẽ trỗi dậy và xây dựng. 20D. Nhưng các ông thì không có phần hoặc có quyền lưu giấu gì ở Jerusalem cả. Nehemi tuyên bố sự thật về kẻ thù của mình. Ông có thể sinh ra làm người Hebrew, họ có thể là công dân hợp pháp của Jerusalem, họ có thể sở hữu tài sản trong thành phố, nhưng tấm lòng của họ cho thấy họ không có di sản, quyền lợi hay đài tưởng niệm nào trong thành của Đức Chúa Trời. Nehemi đánh giá hai điều này nhanh hơn chúng ta thường làm. Ông biết chúng không dành cho ông không dành cho Jerusalem hay dành cho Chúa, mặc dầu chúng có thể đã tuyên bố như vậy. Như thể Nehemiah đã nói, các ông không thuộc về nơi này. Chúa đang làm một công việc vĩ đại và các ông không muốn trở thành một phần trong đó. Hãy cứ tiếp tục đi. Chúng ta có thể nói điều tương tự với kẻ thù thuộc linh của mình. Các ngươi không có di sản quyền lợi hay đài tưởng niệm nào trong ta. Ta thuộc về Chúa Giêsu Christ. Các ngươi không thuộc về nơi này, cho dù các ngươi có thể tiếp tục. Nhưng ta sẽ không đi đâu cả. Sự phản đối này không tan biến ngay lập tức. Chúng ta thường ước rằng nếu chúng ta làm đúng mọi việc như Nehemi đã làm ở đây thì sự chống đối sẽ biến mất. Nhưng nó đã không. Hai người này phản đối công việc suốt chặng đường cho đến khi nó hoàn thành. Nhưng chúng đã không ngăn cản nó được. Công việc của Chúa đã hoàn thành và chúng đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm.